0: Graças e paz, queridos. É, a minha sala estava com um cheiro de mofo, muito forte. E aí resolveram fazer uma, uma limpeza lá para tirar uma porção de coisa, mas tem uma infiltração na parede. E ao tirar, eu descobri que eu tenho uma tendência de rato de armazenar coisa velha botá-la aí nessas coisas velhas nós estávamos mexendo eu descobri uma preciosidade que estava tinha sido digitado eu ia dizer datilografado <risos> tinha sido digitado e tinha se perdido ali dentro e quando eu achei eu eu saí gritando eureka, 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 porque fazia tempo que eu procurava. É um livro do pastor Abuchain, chamado A Graça de Deus, A Graça Plena de Deus. É um livretinho que ele ditava nos estudos bíblicos que eram feitos na casa dele. E a Vera, que era a moça que morava com ele, copiava e depois aquilo, copiava a mão, foi digitalizado e, e esse livrinho está aí. É, a capa ficou bem interessante, duas mãos segurando um copo, enquanto o vaso derrama água e ele está derramando, e está derramando, e está derramando. Nós temos um, um cântico do cantor cristão que diz... Chuvas de bênçãos teremos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas apenas nós temos, chuvas rogamos a Deus. Eu não gosto de gota, eu gosto de chuva. Chuva plena. E esse é um, um livrinho bem interessante e que trata dessa questão da graça. É, ele conta aqui a história que mude... O grande evangelista disse que uma menina de quatro anos afastou-se de sua mãe em meio a uma congregação, uma multidão de gente, e a mãe, ansiosa, procurou-a em vão. Dirigindo-se aos pregadores, pediu-lhes que anunciassem a perda da criança Dizendo ser uma menina de quatro anos, com vestido cor de rosa, sapatinhos brancos, lenço, laço de fita rosa no cabelo, que atende pelo nome de Elizabeth e que se acha perdida na multidão. Quem encontrá-la, por favor, conduzi-la ao tablado. Mas a criança não aparecia. O anúncio foi feito, repetidas vezes, a senhora vendo aquela... Uma senhora vendo aquela criança perguntou-lhe, você é a Elizabeth?" Ela respondeu sim. Então levou até a sua mãe e essa surpresa, surpresa perguntou-lhe, filhinha, você não ouviu anunciar que eu estava preocupada procurando por você? Ela respondeu sim, mas o anúncio dizia que eu estava perdida, mas eu achava que não, por isso não respondi. Se alguém não se considera pecador perdido, não está qualificado para experimentar a salvação de Jesus. A graça é para o perdido. Se você não acha que é um perdido, o que, que adianta pegar graça para você? Ó? Não tem graça nenhuma. Mas aquele perdido, aquele que se acha perdido, sabe o valor da graça. Hoje alguém me perguntou assim, pastor, o senhor vai à rua? Oh. Mas um pastor vai nessas, nessas manifestações? Eu disse, não sei se o pastor vai, mas o cidadão vai. Eu sou um cidadão brasileiro e nessa situação em que nós estamos vivendo... Eu quero dar minha cara. Não posso ser omisso. E nós temos um país que foi dilapidado, que foi aviltado. E não é fácil. E eu sei que o comodismo faz muitas pessoas dizer: deixa isso para lá. Mas. Eu estou dizendo isso aqui porque a pergunta me foi feita e eu quero dizer que eu estou comprometido com o meu país e orando por ele, todas as madrugadas, para que Deus manifeste um avivamento no país, na igreja, na minha família, na minha vida. E que cada um de nós experimente a suficiência do Senhor. Muitas vezes o povo passa por certas lutas porque não faz aquilo que a palavra de Deus orar pelas autoridades, por aquelas pessoas que exercem a, a governabilidade do país. A gente não... Não, está tudo bem, está tudo bem. tá bom. Ok. Essa aqui é a terça, as três últimas parábolas do capítulo 13 de Mateus. Nós já vimos que o capítulo de 13 de Mateus, ele tem sete parábolas. Analisamos as quatro primeiras e agora estas três últimas. As parábolas de realidades escondidas. É, as três... Últimas parábolas do capítulo 3, 13 de Mateus falam de coisas que encontram-se ocultas. Há certas realidades que não vemos uh, no primeiro plano. Uh, vamos, portanto, dar uma pesquisada nestas parábolas, tomando emprestado, diante mão, os argumentos do doutor... William Donald, que me soam muito adequados à minha compreensão. Esse é um dos teólogos que eu gosto de pesquisar, pela sua sobriedade, pelo seu equilíbrio, pela sua capacidade de enfocar as coisas. Eu sempre me recordo de uma expressão de Alberto Einstein quando estavam fazendo certas louvações a ele, ele disse assim, nós somos pigmeus em pescoço de gigantes. É, se estamos mais altos, é porque fomos colocados no pescoço de alguém mais alto do que nós. Então, é, ninguém original. E nós temos que buscar fontes. Mas precisamos de fontes que sejam seguras. Para não andarmos feito biruta tonta. Que vai virando ao sabor do vento. Então eu gosto muito dele. Precisamos examinar a letra. Embora precisemos ir além da letra. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. As parábolas têm uma mensagem para o seu tempo e outro para a história em qualquer tempo. E sempre há algo que se encontra oculto. Vocês se lembram que o Senhor Jesus falou falando sobre a parábola... Vamos abrir aí, por favor. Procura é, aí... Mateus 13 Mateus em é 13 10 ah. é vamos lá diz aí os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado. E terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se, pois, deste modo, a profecia de Isaías que diz. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade. E têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem. Os seus ouvidos não ouvem. Seu coração não entende. E não se voltam para mim nem permitem que eu os cure. Acho que ficou muito, fica muito claro aí o, que o senhor está dizendo. Agora, também está cheio de vezes que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, a primeira, na primeira dessas parábolas... O Senhor diz assim em Mateus 13, 44, nova versão transformadora. Vamos ler juntos. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O que será que ele quis dizer com isso? O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O que está que por trás disso aqui? Que tesouro é este que estava encoberto? As parábolas do capítulo 13 de Mateus até agora ensinaram que haverá bem e mal no reino, súditos, justificados e injustos. As próximas duas parábolas que veremos mostram que haverá duas classes de justificados. Os crentes judeus durante o período antes e depois da era da igreja. E os crentes judeus e gentios durante a era da igreja. Nem todo o povo judeu era salvo. Ele era um povo escolhido, mas nem todos eram salvos. Havia os justificados entre o povo judeu. Do Velho Testamento. Aquela turma, que a gente tem uma ideia assim, o arrebatamento da igreja, por exemplo. O arrebatamento da igreja, Deus vai arrebatar todo mundo, não. Deus vai arrebatar a igreja dos salvos, porque tem uma igreja lá aí que é o joio. Essa turma não vai ser arrebatada, vai ser arrebentada. E nos judeus, havia os judeus que eram salvos e judeus que não eram salvos. Então, antes da era da igreja, havia os judeus salvos e não salvos. Aqueles lá, judeus salvos, eram justificados por Deus. Na época da igreja, nós temos judeus justificados e judeus não justificados. E temos dentro da igreja cristãos justificados e a turma do joio. Eu não vou chamar cristão não justificado, porque seria, seria um absurdo. Mas é uma turma que está aí dentro da igreja, mas nunca experimentou justificação. Então, vamos guardar isto. O povo judeu era uma nação escolhida por Deus para o advento do Messias. Mas nem todo israelita era salvo e justificado. O mesmo pode ser visto na igreja. Há pessoas de conduta ilibada, imoral e irretocável, embora nunca tenha nascido de novo. Você concorda com isso? Estou tá, dizendo bobagem aqui? Não. Às vezes a gente se preocupa muito com a conduta, mas é a conduta é importante? É importante. Mas há uma coisa que vai além da conduta. É a fé, é a crença, é o depender, é a confiança no Senhor. De todo o nosso coração. Nesta parábola do tesouro, Jesus compara o reino ao tesouro escondido em um campo. Um homem o encontra esconde e depois vende tudo o que tem e compra aquele campo. Sugerimos que esse homem seja o próprio Senhor Jesus, que paga um alto preço pelo campo, isto é, pelo mundo, onde está o seu tesouro encoberto. Ele paga um preço impagável. O tesouro, a meu ver... Representa o remanescente piedoso dos judeus crentes Que existia durante o ministério terreno de Jesus E existirá novamente depois que a igreja for arrebatada deste mundo Creio que Israel é esse tesouro oculto Pois o Senhor escolheu Jacó para si Israel é o seu tesouro especial Salmo 135, 4, vocês não leram comigo Eles estão escondidos no campo em que foram dispersos por todo o mundo e em sentido real desconhecido por qualquer um, exceto para Deus. Jesus é retratado como descobrindo esse tesouro, depois indo para a cruz e dando tudo o que possuía para comprar o mundo, Vamos ver 2 Coríntios 5, 19. 2 Coríntios 5, 19. Ó. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava... Comprando o um mundo para si. Deu tudo. Deu tudo. Onde o tesouro estava escondido era no mundo. É, a gente tem que entender que Deus escolheu Abraão. Aí de Abraão, ele meteu os pés pelas mãos, veio Ismael com a escrava. Depois Deus diz para Abraão, quando ele estava com 99 anos, já fora da partida, sem condições de gerar filho e a mulher do outro lado do rio, ele diz assim, ó, vocês é que vão ser pais. E aí veio Isaac. O Isaac teve dois filhos e Deus escolhe o Jacó. Eu não escolheria Jacó, mas Deus escolheu. Porque a Bíblia diz que Deus escolhe os que não são, para confundir os que são. Jacó teve doze filhos e Deus escolheu Judá. De Judá, Deus escolheu Davi, lá mais para frente. De Davi, Deus escolheu Jesus, lá mais para frente, para vir. Jesus é da descendência de Davi. Então Deus pega umas pessoas. Ele é soberano. E nós vemos aí que a, a turma que Deus escolheu é o povo dele. Aquele povo que vai uh, uh, participar deste reino. Israel é o povo de Deus. Mas no tempo de Roboão filho de Salomão Salomão filho de Davi Salomão é filho da mulher com quem Davi cometeu um adultério como é que era o nome dela? Berseba depois aquela criança nasceu e morreu depois ele teve um outro filho com ele que foi Salomão Salomão foi construir o templo, Salomão teve um filho, Roboão, que acabou pesando a mão nos impostos. Era mais ou menos assim. No tempo de, do, do rei, do, do faraó, José colocou o imposto em 20%. que eram os quintos dos infernos aqui no Brasil. Quinto dos infernos, que era um quinto que você pagava de imposto para a coroa. Esse imposto passou no mundo inteiro, e Israel cobrava 20%. Mas quando o Roboão assumiu o governo, ele disse que o dedo mínimo dele era mais pesado do que a cana do braço do pai dele. Ele quis dizer o seguinte, agora vocês vão ver o que é, que é imposto. Porque todo governo safado ele aumenta os impostos para tirar mais. E isso gerou uma ruptura no povo. E dez tribos é, ficaram no norte, eles largaram Roboão e Jeroboão, que foi um dos construtores do templo e que depois fez uma Safada, safadeza na tesouraria e foi expulso e foi para o Egito, lá do Egito ele fez um processo voltou para cá e ele assume a posição de rei, então ficaram dois reinos do norte e do sul Israel e Judá Judá, duas tribos, Israel dez tribos, e eles permaneceram assim de novecentos e que 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 até 722 antes de Cristo. O tempo de antes de Cristo se conta do mais o menos. No ano 722, Senaqueribe toma Israel, toma Samaria, que era a capital, destrói, caba e leva o povo para o mundo, dispersa. É chamada a primeira diáspora de Israel. Ele se espalhou pelo mundo. Essas dez tribos... Elas não mais se reuniram. Elas agora vão, estão se reunindo através dos ossos. O que é Está ficando doido? Osso vai fazer? Pois é. Você sabe que o judeu não era enterrado... Em cemitérios comuns. Eles sempre foram enterrados em cemitérios próprios. E hoje com o DNA se sabe quem eram as tribos. Quem é a tribo de Naftali, qual era a tribo de Efraim, qual era a tribo. Através dos ossos. É o capítulo 37 de Ezequiel. Poderão esses ossos reviver? Senhor Deus, tu sabes. E eles estão hoje todos mapeados. Se sabe onde eles foram. Naquela diáspora de Senaqueribe. Depois, a segunda diáspora... Foi a diáspora do povo judeu. As tribos do sul no tempo de Nabucodonosor. De 606... 586, o povo também foi disperso. E a terceira diáspora foi no ano 70 da nossa era, com o Tito. O general Tito. E o judeu ficou espalhado pelo mundo. E Jesus pagou um grande preço para a redenção. Tanto de judeus como de gentios. Então quando você entende que o, o mundo é o campo onde estava o tesouro escondido, que só Jesus podia ver, porque ninguém via. Porque Jesus, como um judeu, ele ama o seu povo judeu. Ama de coração, deu a vida por eles. Um dos, dos choros de Jesus... Quando ele, lá de cima do Monte das Oliveiras, ele olhava para Jerusalém, do outro lado do Vale do Cedron ele dizia assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. E vós não quiseste. Esse é o grande tesouro. O povo de Deus, Israel, muitos salvos e outros rejeitaram. Então, o reino também, Israel resgatado será tirado do esconderijo quando o seu libertador vier de Sião e estabelecer tão aguardado o reino messiânico. Essa parábola às vezes é aplicada ao pecador, desistindo de tudo para encontrar a Cristo o maior tesouro. Mas esta interpretação viola a doutrina da graça, que insiste que a salvação é sem preço. Lá no Isaías 55, verso 1, ele vai dizer, Vinde, olha lá, Ó, oh, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que eu vou comprar sem dinheiro e sem preço? Que transação mais gostosa é essa? Eu não tenho nem dinheiro e nem a coisa tem preço. Como é que eu vou comprar? É a graça, querido. Então, este aqui não pode ser o pecador vendendo tudo que tem para ir comprar o tesouro, dizendo que o tesouro é Cristo, você vai vender tudo, você vai abandonar, vai deixar tudo para poder ficar com Cristo. Eu, eu não entendo assim, porque a salvação é pela graça de fio a pavio. Não seriam um uma boa interpretação. O reino também é comparado em outra parábola ao mercador. Agora presta atenção, aqui muda a outra parábola. O reino é comparado ao mercador que procura belas pérolas. Quando encontra uma pérola de valor incomum, ele sacrifica tudo o que tem para comprá-la. Este é outro enfoque do projeto redentivo do povo de Deus. Parece que é a mesma coisa, não é? Um tesouro escondido e agora uma pérola. Essa pérola também está escondida. Ele encontra a pérola. Então vamos ler aqui o versículo, os versículos 45 46, Mateus 13. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O outro comprou o campo, escondeu o, o tesouro e depois... Ele vem cuidar do tesouro dele, que eu acredito que seja no reino milenar. O povo judeu vai estar lá junto. Aqui é outra coisa. Há um hino que diz o seguinte. Eu encontrei a pérola de maior preço. E neste hino quem acha a joia é o pecador. E a pérola é o salvador. Mas, novamente, podemos contestar isto. Pois o pecador não tem que vender tudo para comprar a Cristo. A salvação é pela graça. Esse, essa junção aqui, podemos contestar tudo junto? Eu não sei o que acontece. Eu escrevo lá no meu iPad o texto e mando e ele volta e chega aqui e é colado acontece com você isso? também não sei como é que ele cola no ar mas cola então estou explicando porque às vezes aparecem uns erros assim nós preferimos crer que o comerciante seja o senhor Jesus e a pérola de grande preço é a sua igreja no Calvário, ele depositou tudo o que tinha para comprar esta pérola. Assim como uma pérola é formada dentro da ostra, através do sofrimento causado por uma irritação, a igreja foi formada pelos ferimentos dos cravos no corpo do Salvador. É interessante que na parábola do tesouro, o reino foi comparado ao próprio tesouro, Aqui o reino não é comparado à pérola, mas ao mercador. Por que essa diferença? O reino lá na primeira parábola é comparado ao tesouro. E aqui não é comparado à pérola, mas ao mercador. Aqui nós vemos o Senhor dando tudo para buscar a sua igreja a sua noiva na parábola anterior a ênfase está no tesouro o Israel redimido o reino está intimamente ligado à nação de Israel foi originalmente oferecido a essa nação e em sua forma futura o povo judeu será seus principais temas Deus nunca abandona aquele a quem ele escolheu e o povo de Israel faz parte desse projeto porque a Bíblia diz que Deus ele faz com que a maldição caia até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrece mas a benção até mil gerações. Dos que eu amo. É, é muito interessante esses, esses exageros de Deus. Ele tem o julgamento sobre medida, mas a graça é plena. Onde é que eu estou... A igreja não é o mesmo que o reino. Os que estão na igreja estão no reino em sua forma provisória, mas nem todos os que estão no reino estão na igreja. A igreja não estará no reino em sua forma futura, mas reinará com Cristo sobre a terra renovada. A ênfase na segunda parábola está no próprio rei e no tremendo preço que ele pagou para conquistar e ganhar uma noiva que compartilharia sua glória no dia da sua manifestação, que eu creio que seja o reino milenar dele aqui na terra. Podemos deduzir que o tesouro seja Israel. E a pérola, a igreja. Quando a pérola sai do mar, isto é, a igreja, às vezes chamada de noiva gentia de Cristo, vem em grande parte das nações. O mar é visto como símbolo das nações. Aqui temos uma figura que mostra a composição gentílica da igreja. Eu coloquei Apocalipse 17, 15 aí para que nós pudéssemos entender que na Bíblia o mar é comparado às nações, os povos. Vamos ver aqui. Falou-me ainda, as águas que viste onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. A Meretriz é a Babilônia. No caso, a igreja comprometida com o mundo. A igreja humanista. Cristo do lado de fora. Esta aí. E ele está comparando aqui. ó, As águas que viste onde a Beretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Um, isso não desconsidera o fato de que existem israelitas convertidos, mas apenas declara que a característica dominante da igreja é que é um povo chamado das nações para o seu nome. Vejamos Atos 15, 13 e 14. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, a igreja foi tirada das nações através do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como Israel foi guardado no mundo para o tempo do reino. A última parábola... não. Thomas Brooks sustentava. A graça transforma fichas em moedas de ouro. Pedregulhos em pérolas. Doença em saúde... Fraqueza em força e miséria em abundância. A igreja é a pérola de grande valor retirada das nações por meio do sacrifício do Cordeiro. A última parábola da série das realidades secretas compara o reino dos céus a uma peneira ou rede de arrasto que foi lançada ao mar e reuniu peixes de todo tipo. Os pescadores separaram os peixes guardando os bons em recipientes e descartando os maus. Vamos ler juntos Mateus 13, 47 e 48. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar... E pegou peixes de todo tipo Quando o rei estava cheia Os pescadores o arrastaram até a praia Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos Jogando fora os ruins Os peixes encontravam-se incógnitos nos mares Ou os homens no meio da, das multidões Quando a rede pegou, pegou Peixe bom e peixe, pegou. Baiacu. Né? Baiacu não é um peixe venenoso. É, se é um peixe ruim. Pegou peixe, pegou tainha e pegou vermelho e pegou. Quem sabe peixe bom aí. Roubá-lo. É. Né? E pegou também piranha, piranha no mar não tem mais. Pegou peixe ruim. Nosso Senhor interpreta a parábola. O nosso Senhor interpreta a parábola assim: o tempo é o fim da era. E o f... é o fim da era, isto é, o fim do período da tribulação. É a época do segundo advento de Cristo. Os pescadores são os anjos, os bons peixes são os justificados, isto é, pessoas salvas, tanto judeus como gentios. Os maus peixes são os injustos ou as pessoas incrédulas de todas as nações, de todas as raças e nações. Vamos ver a interpretação do Senhor Jesus nos versículos 49 e 50 de Mateus 13. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Cremos que os justos são os que foram justificados por Cristo. E é bom entender... Alguém outro dia me perguntou, o senhor crê que existe inferno? Olha, meu amigo, eu creio na Bíblia. E a Bíblia fala. E tem julgamento. Ontem me perguntaram assim, você acha que no céu todos serão iguais? Eu digo, no céu sim. Mas no inferno, não. Porque a Bíblia diz que se Corazim, se Betsaida, se Cafarnaum tivessem, Crido no Senhor, eles teriam uma experiência muito bonita. Mas como eles não creram, eles seriam piores do que Sodoma e Gomorra. E que haveria maior rigor contra os de Cafarnaum. Porque Jesus gastou mais tempo do seu ministério terreno em Cafarnaum do que em qualquer outro lugar agora nós estivemos lá em Cafarnaum a gente via como Jesus andava ali naquela região como é que ele estava ali ele ficou em Cafarnaum muito mais tempo e eles viram o que Jesus fizeram e não creram e ele disse haverá maior rigor então no céu, no, eu acho que todo mundo vai andar por igual mas no inferno vai ter uma caldeira mais quente é, é, o, que, é o que dá a entender a o maior, maior rigor então, não, não vamos brincar com essa ideia, não. Ah, mas Deus é bom. Ele é bom, mas Ele é justo. Ok? Não brinque com essa história de... Ah... A minha netinha, ela está chegando à idade da, do absolutismo. Ela está chegando à idade do absolutismo. A criança de dois anos, ela está com um ano e cinco meses. Mas ela já está, ela é muito precoce. E ela já está chegando à idade de ser onipotente. E ontem eu vi ela fazer com a mãe uma coisa bem interessante. A mãe deu uma bronca nela para ela, porque ela estava mexendo numa coisa que perigosa. E ela reagiu e depois virou, viu que a mãe ficou firme, segura, aí ela começou, mamã tatatá, tá, tá, mamã tatatá, tá, tá, mamã tatatá, tá, tá. eu digo, você, você está pensando que vai ganhar o, a guerra com suas ovações, isso é coisa da natureza implícita do ser humano. Eu vou dar um jeitinho aqui para não ser punido. Isso faz para, da... ah, Deus é bonzinho, ele vai, ele vai resolver a coisa assim. Tudo bem, Deus é bonzinho, ele é bom. E porque ele é bom, ele colocou o seu filho para ser o nosso resgatador e nos tirar do império do, do maligno das trevas, mas não brinque com essa ideia de procrastinação. Deixa para amanhã, ou com a ideia, eu a gente vai levando a vida de qualquer jeito. Não, você tem que depender da suficiência da graça do Senhor. Entendeu? Vamos ver se a gente termina aqui. A parábola pode ser entendida assim. O arrastão, é aqui que eu estou? O arrastão é a retirada. Uma separação ocorre, como também vimos na parábola do trigo e do joio. Os justificados entram no reino do seu pai, enquanto os injustos são enviados para um lugar de fogo. Onde há choro e ranger de dentes. Esse não é um julgamento final, uma vez que esse julgamento ocorre no início do milênio e o julgamento final ocorrerá após o término dos milanos, como diz Apocalipse 27 a 15. Vamos ler esse texto aqui. Existem dois julgamentos: um no início do milênio. E outro, no final do milênio. E aqui ele fala assim, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Porque no período do milênio, Satanás estará preso. E o que vai se provar nesse tempo aí, é que o homem é mau. Porque mesmo Satanás preso, o ser humano vai meter os pés pelas mãos. Tem muita gente que culpa o diabo pelo que está acontecendo na vida deles. Diz assim, ah, não, isso foi o diabo que me tentou. Tudo bem, o diabo tentou, mas o tentado é você. E o, o, que, o que joga é você. É você que é o... O profeta Jeremias chega a dizer assim eles são piores do que os malignos porque você quando você resiste o diabo o que, que ele faz? ele foge, mas a Bíblia diz assim não resistais ao homem perverso por quê? resiste o diabo e ele fugirá de vós mas não resistais ao homem perverso por que, que ela diz isso? porque o homem perverso é pior do é que o diabo agora quem é esse homem perverso? No meu caso sou eu. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente perverso. Botar a culpa no outro é um problema terrível. Eu citei uma frase no meu blog essa semana, do, do Humphrey. Humphrey foi um vice-presidente vice dos Estados Unidos no tempo do Lyndon Johnson. Ele, não, não, não tira não. Ele disse que o pecado... Perdão. Que... Errar é humano. É, acusar os outros é política. <risos> Errar é humano. Agora, acusar os outros é política. É uma forma de você botar o defeito do outro. Aí ele vai dizendo, e sairá a seduzir as nações, depois que ele for preso. Que há nos quatro cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar, exemplo. e marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida e desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aqueles que nele se assenta. Aquele que nele se assenta. De cuja presença fugiram a terra e o mar. E não se achou lugar para eles. Hein? O céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos os grandes e pequenos postos em pé diante do trono, então se abriram os livros opa ainda outro livro o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros deu mar os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lugar do fogo, o lago de fogo. E se alguém não foi achado... E se alguém não foi achado, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Está escrito, não está? É assunto pronto. É só não brincar com a Bíblia. Vamos terminando aqui. A parábola pode ser entendida assim. O, o arrastão. É a retirada dos peixes do mar, o qual, como vimos, representa as nações. A parábola refere-se à pregação do evangelho eterno, como acontecerá durante a grande tribulação. Apocalipse 14, 6 e 7. «Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade». Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Tudo isso não pode se referir ao tempo presente de Jesus, nem à igreja, mas ao tempo em que o reino estiver prestes a ser estabelecido. Os anjos serão usados, como é visto claramente no livro de Apocalipse. Os ímpios serão lançados na fornalha de fogo e os justificados permanecerão na terra pelo reino milenar. Esses três, essas três parábolas falam dos propósitos de Deus ocultos em mistério para a salvação de um povo, tanto de judeus como de gentios, para formar a assembleia de todos os redimidos na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eis o grande mistério. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Esta cidade, que é composta de todos os cidadãos redimidos de todas as eras, expressa a glória de Cristo por meio da sua estrutura e dos seus habitantes. Aleluia ao Cordeiro. Apocalipse 21, 22, 26, vamos dar uma olhadinha, que já estamos... No finalzinho você tem mais paciência. Nela, isto é, na Nova Jerusalém, não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite e lhes trarão a glória e a honra das nações." Isso é lindo, isso é muito precioso, é maravilhoso. Esta coleção das sete parábolas do livro de Mateus, nós temos três grandes discursos, o terceiro grande discurso de Jesus nesse evangelho. As parábolas servem de janela para os filhos da luz e de muro para os filhos das trevas. Quem tem olhos para ver, veja. Amém. Pai, nós te damos muita, muitas graças. Porque ainda que não possamos nem entender, nem explicar a grandeza da tua palavra e do teu método redentivo tu nos deste a condição de crer na suficiência do Senhor Jesus nós te damos muitas graças porque nele nós estamos seguros ele é a nossa fortaleza é o nosso socorro bem forte na angústia porque não temeremos Ainda que a terra se abale e os montes estejam revoltados e as águas espumejem, mas nós estamos gratos porque podemos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E que em Cristo Jesus nós fomos redimidos para um, uma redenção eterna. Dá a luz para aqueles corações a quem o Senhor mesmo há de tocar nesta manhã. E não somente estes, mas aqueles que ouvirem essa palavra. Que ganharem a redenção que vem do Senhor. Para a glória do Senhor. Em nome do Senhor. Amém.